0: El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, decía Buda después de años de meditación y aprendizaje, tanto el sufrimiento como el dolor hacen parte de nuestra vida, aunque realmente a veces nos quedamos sufriendo innecesariamente por años y años y esto se hace más evidente cuando estamos en una relación de pareja.
1: Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, es algo natural, algo inevitable, pero el sufrimiento es la prolongación que hacemos de esa idea o de ese momento que nos generó dolor. Y quedarnos en ese sufrimiento por mucho tiempo es lo que empieza a alejarnos de vivir en paz y de conectarnos con nuestra pareja del alma. El camino para sufrir menos es definitivamente el amor y por eso nosotros con todo lo que hacemos los invitamos precisamente a hacer una revolución de amor. En fin, si quieres conocer un poco de cómo no sufrir por amor, acompáñanos en este episodio. Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 43.
0: Hola, hola. Un saludo para todas las personas que hoy están conectadas escuchando este nuevo episodio. Un saludo y un abrazo grande para todos y todas. Y un saludo para ti, mi amor. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien, muy bien, la verdad, con unas semanas muy moviditas, ya van a ver por qué y bueno, con muchos proyectos, muchas ideas y en general tratando a ver si podemos aportar nuestro granito de arena para que las personas cada vez sufran menos.
0: Así es, para que las personas sufran cada vez menos y es que llevamos años trabajando con personas de diferentes partes del mundo y hemos notado que han sufrido muchísimo a lo largo de su vida, repitiendo historias, eh, debido a que no trabajan sus miedos o no saben esos miedos que tienen adentro y esas relaciones al final de pareja o relaciones en general no fluyen, se atascan, sienten que están en un círculo vicioso y sufren y sufren y llevan todo este sufrimiento a que, a, que está adentro al final hacia el exterior y es que esto, de esto se trata sufrir y a veces lo hacemos de forma inconsciente porque no nos detenemos a mirarnos hacia adentro y por eso esa invitación a hacer esa revolución del amor, a buscar ese balance entre la mente, el cuerpo y el espíritu y es que el amor es la clave de todo, pero acompáñenos a, hasta el final porque vamos a compartirles qué pueden hacer, cómo pueden hacer ustedes para sufrir cada vez menos, pero al final les vamos a dar un poco más. Ayer precisamente estábamos en una sesión, un encuentro del Club del Amor Consciente y en ese espacio fue muy bonito porque varias personas eh, nos compartieron su situación en este momento, algo que estaban, por lo que estaban sufriendo y varias de estas personas nos decían que estaban pasando una ruptura, que estaban, en, estuvieron en una relación por años donde incluso había, había digamos un, un, un contacto, un golpes eh, o daños digamos físicos pero también psicológicos y fue muy bonito ver cómo compartían esas historias y lo que eso para mí simbolizó es que definitivamente en este momento estamos actualmente en, en el momento preciso para hacer un cambio en nuestras vidas, para que nos atrevamos a hacer algo distinto para que revolucionemos ese amor, para que busquemos la forma de vibrar en amor y que realmente dejemos de sufrir, que dejemos a un lado esos, ese, ese daño que nos hemos hecho, que también hemos permitido que vivamos, entonces eso me pareció muy bonito y ayer decía definitivamente hay formas, hay caminos, solo que hay que buscarlos y hay que permitirnos leer las señales para trabajar hacia adentro, sanar esas heridas, sanar ese niño interior y que de esa manera podamos fluir con la vida, no sé a ti si esta semana o te ha pasado algo similar durante estos días.
1: Pues no solo estos días, sino todo el tiempo. Es que es, a ver, la vida es así, la vida funciona un poco como lo que tú estabas diciendo y es muy curioso, bueno, la vida es muy curiosa en general, la verdad es que yo me divierto mucho observando todos estos procesos álmicos, estos procesos en los que estamos en este mundo y hay una cosa muy bonita bueno, bonita digo yo para mí, pero yo sé que para las personas que lo pasan no tanto y es que a veces yo hago procesos de coaching o trabajamos con personas y no sé, están muy bien, todo está genial y por allá me vuelven a buscar al año, al año y medio o incluso antes porque les ocurrió algo nuevo o porque, bueno, por cualquier razón me buscan. Y lo curioso, lo bonito es cuando lo primero que me dicen es algo así como creo que se me olvidó todo lo que trabajamos o, o no sé si estoy retrocediendo, no sé si estoy equivocándome otra vez como hacía antes. Y digo que me parece bonito es porque eso comprueba mucho, bueno, en parte lo que tú decías de esa observación, de ese camino, de ese, de ese crecimiento, porque la vida no se va a cansar de darte como oportunidades para sanar y es muy fácil que esas oportunidades pues precisamente se conviertan en sufrimiento si no estás como en conciencia, si no estás en contacto con las cosas y lo bonito es que con una sola sesión que volvemos a tener es como que reviven todo lo que ya habíamos trabajado, lo que ya habían vivido, se vuelven a empoderar como que vuelven a retomar en el punto que dejaron pero claro es que se desconectan demasiado tiempo y en el día a día, que esto es lo que puede llegar a ser muy complejo pues no tenemos precisamente cosas que nos estén recordando esto, pues acá si ustedes están escuchando esto, bueno, se están dando el regalo, el espacio y todo el, todo el tema, pero no es en general, no es la mayoría, no sé, los programas de televisión o lo que sea que tú veas o las series en Netflix, pues habrá unas que sí, pero no, no todas están diseñadas o van en camino como de apoyar este tema interno de, de crecimiento y de evolución y yo he comprobado que ese, hacer ese clic inicial puede ser relativamente sencillo el problema es mantenerlo en el tiempo, el problema es que realmente dure. Y bueno, de hecho los dos somos muy conscientes de eso y por eso, bueno, a los que no estén enterados se los vamos a contar por acá un poco y es que nosotros hace, hace, bueno, desde hace un tiempo venimos pensando esta idea, pero era algo que no nos había, como que sí, como que no, como que no es el momento, más adelante. Y cuando hicimos ahorita este reto de amor propio dijimos como, hey, eh, la gente lo necesita mucho, o sea, porque por los mensajes que nos llegaron, por lo que nos decían, por los comentarios, por todo, era como que qué bonito ver que podemos apoyar, pero claro, solamente un reto de cuatro días pues no va a ser suficiente y, y obviamente se necesita ese refuerzo más constante, pero claro, entonces cómo haces... Eh, no le podemos decir a las personas, no solo con nosotros, sino en general, como que hey, está, está comprando cursos, este, te tienes que estar metiendo en charlas, o en clases de yoga, o, en, o como saltando de un lado al otro, y si eso se vuelve un poquito difícil, se vuelve un poquito complejo, y dijimos, bueno, pero no tiene por qué serlo, y si hacemos algo diferente, y ahí fue donde se nos ocurrió este tema de la revolución del amor. ¿Qué, qué es la revolución del amor? Es como un espacio, una escuela, un lugar... Un, bueno, no, no físico, es virtual donde nos estamos reuniendo un grupo de personas incluidos obviamente nosotros y hacemos eh, ahí les dejamos cursos, clases de yoga, meditación en fin, todos los recursos que nosotros tenemos que nos han ayudado y que creemos que ustedes o más bien sabemos que a ustedes les puede ayudar también entonces este es como nuestro nuevo lanzamiento de hecho de entrada van a encontrar ya ...un curso de amor propio... ...que es nuestro curso Amate... ...que ya lo hemos vendido varias veces... ...antes se vendían unos 70 dólares... ...pero ahorita como... ...dijimos metámoslo dentro de esta revolución de amor... ...de verdad lleguemos a muchas personas pues hasta final de este mes tenemos ahí un precio especial de un dólar, básicamente pagas un dólar, tienes acceso al contenido durante un mes y los meses siguientes pues ya incrementa el valor ahí como a siete dólares para también poder hacer todo esto sostenible, eh, pero créanme que va a haber de todo, charlas, en fin, es que ustedes van a ir como diciéndonos qué es lo que quieren y nosotros lo vamos a ir trabajando. Así que si te quieres unir a esta revolución de amor, si quieres saber de qué trata, simplemente entra en revolución del amor punto co y ahí lo vas a encontrar todo o nos encuentras en instagram como arroba pareja del alma y te resolvemos cualquier duda no quiero extenderme más con esto además porque el tema de hoy es bastante divertido digo yo divertido pero pero es un tema que puede complicarnos mucho la vida o por el contrario salvarnos la vida depende de cómo lo trabajemos y cómo lo entendamos así que bueno no sé mi amor qué te parece si vamos con el tema del día
0: Así es, vamos iniciando con ese tema y lo primero, la primera pregunta que queremos aquí conversar... Eh, es qué es el sufrimiento y qué es el dolor. Ahorita Esteban nos daba un poco al inicio, nos decía, bueno, desde mi visión, el, el dolor es algo que se da, es algo inevitable que sucede en algún momento, lo voy a relacionar con la muerte de alguien o, porque, o una ruptura de una relación, eso es inevitable, puedes sentir dolor en ese momento. La diferencia con el sufrimiento es quedarnos con ese dolor durante años esto sucede a veces, no, terminé con X persona hace cuatro años, no soy capaz de olvidarlo, él fue el culpable es que él, él, eh, yo dejé de ser yo misma por esa situación eh, le guardo rabia, rencón, me lo nombran y mejor dicho eh, me vuelvo como súper furiosa entonces eh, de eso se trata el sufrimiento, es dejar que ese dolor se prolongue por años que esa situación que pasó, ocurrió hace algún tiempo, sí siga aquí en nuestra vida, eh, siguiendo, y aquí es donde está la mente tomando el poder, porque es algo que ya pasó, que ya sucedió, pero en mi cabeza lo que estoy haciendo es tomarlo como que todavía existiera, cuando en realidad ya sucedió. Entonces de eso se trata, desde mi visión de una forma sencilla, qué es el sufrimiento y qué es el dolor. No sé tú, mi amor, si, eh, como, si tienes una visión eh, similar o, o que nos puedes compartir.
1: Bueno, sí, evidentemente es similar porque no hay mucho más secreto en todo esto. Yo creo que el concepto es fácil, lo difícil es como aplicarlo. Bueno, solamente por, como por aclarar, no por aclarar, por expandir algo más ahí. Eh, no es solamente quedarse años con algo en la cabeza. O sea, si algo de hace cinco minutos que ocurrió a mí me está condicionando el presente de manera negativa o me está afectando de alguna forma, ya es sufrimiento, porque el dolor, y lo dije en estos días en una entrevista, el dolor dura exactamente lo que dura una respiración, de hecho para ser más exacto sería el tiempo entre una respiración y otra, eso es lo que dura el dolor, no, no estoy hablando de dolor físico, estamos hablando todo el tiempo es de dolor eh, a nivel emocional, a nivel de la mente, dura eso no más de ahí para allá, todo lo que ocurre después de ese momento es sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy volviendo con mi mente sobre un hecho ocurrido antes, sobre algo que ya pasó, pero que no está pasando en tiempo real. Y todo lo que no está pasando en tiempo real, pues no es real, precisamente. Y si no es real, entonces quiere decir que yo con mi mente le estoy otorgando poder, le estoy dando poder a ese dolor o a ese recuerdo o a esa imagen o lo que sea pues realmente al dolor no es a mis recuerdos sobre el dolor de ese momento le estoy otorgando el poder para que me haga sufrir ¿por qué bueno eso pasa por muchas razones y muchas circunstancias y cada uno pues eh, dependerá de muchas cosas porque ese sufrimiento es algo que el ego utiliza muchísimo eh, digamos que le encanta porque es fácil como actuar desde ahí o afectarte de hecho la gran mayoría de personas yo creo que están ahí metidas un poco en este juego.
0: Totalmente cierto, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también ustedes estarán preguntando ¿para qué llega el dolor o el sufrimiento a nuestras vidas? Y el dolor como lo decíamos, es algo que ocurre en un momento dado, que es inevitable y llega para mostrarnos eh, ese valor de la vida, para aprender a disfrutar ese momento. Supongamos que en este momento, me, en este momento, Esteban y yo rompemos, yo voy a sentir dolor en este instante, pero también, eh, si cual, por cualquier situación, nos enseña esto también a valorar cada instante, cada momento que compartimos con las personas, cada momento que estamos con nuestra pareja, con la que estemos, si no, o si estamos solos o si estamos en un momento de atracción con alguien es disfrutar ese presente, empezar a valorar cada momento, entregar lo mejor de nosotros, aprender a conocernos y eso solamente se da en el momento presente en el aquí y en la hora, no se va a dar en el pasado, ni se va a dar en tres años, en el fin de semana que viene y solo el fin de semana sino que eso se da en este instante que estás haciendo hoy para valorar este momento, porque a veces hay una típica frase que dicen, ah Ah, es que si hubiera, si hubiera hecho algo distinto no sentiría este dolor, si me hubiera eh, dicho otra cosa no estaría aquí con este dolor o sufrimiento, pero nos estamos quedando en, en ese hubiera, hubiera y realmente si hacemos hoy, ese, desde ya estamos actuando como realmente queremos queremos vivir nuestra vida, seguramente esa frase ya no va a estar tan presente y seguramente se va a disolver. Y bueno, y otro punto es que si hoy estás sufriendo, si sientes que llevas años atado a una misma historia, a una misma relación, que donde hay, no sé, maltrato físico, emocional, y hoy te estás dando cuenta que estás sufriendo, eh, aquí la invitación es a verlo como una oportunidad, una oportunidad de conocimiento, una oportunidad para ver qué está pasando a ti, qué, te has, qué has permitido, a dónde has dejado tus límites, aprender a observar también hasta dónde la, le has permitido a esa otra persona llegar, dónde están tus prioridades y hacer toda esta observación siempre la invitación es que la hagan con mucha compasión sin juzgarse, sin criticarse, sino observarse y lo más importante, siempre lo decimos, tomar una acción, si estoy sufriendo y me quedo acá, que venga alguien y me salve, que, que haga algo por mí, que me saque de esta situación, que espero que la otra persona cambie, que haga algo distinto, que me hable bonito, que me trate de otra forma, vas a seguir sufriendo. Si vas a quedarte ahí esperando a que el otro haga algo distinto o, o, o responsabilizando de todo esto que su, te está sucediendo al otro, a los otros, a tu familia, amigos, etcétera vas a quedarte sufriendo. Entonces, aquí es ir a la acción. Entonces, aquí ¿para qué llega esto? Como les decía, ¿para qué llega ese dolor y ese sufrimiento? Porque aparece en tu vida también para mostrarte esa oportunidad que tienes de sanar y de crecer. No sé tú, mi amor, si tienes algo adicional eh, eh, o para complementar
1: pues aparte de lo que dijiste que obviamente es muy cierto a ver el dolor llega porque tiene que llegar tampoco es como que en plan de que nos vamos a salir del dolor como que yo no voy a sentir dolor en esta vida a mí no me va a pasar nada porque también es otra actitud a veces como que las personas intentan huir del dolor intentan como ...como que a mí no me pase nada malo... ...de hecho yo diría que es en gran parte... ...el comportamiento de la sociedad... ...como cuidado te roban... ...cuidado te pasa esto... ...cuidado eh, faltas a tal cosa... ...todo el tiempo es como con ese cuidado... ...cuidado, cuidado... ...y lo que están intentando detrás de eso... ...es como que tú no sientas dolor... ...o tú no sientas sufrimiento... ...porque a ver la mayoría de personas... ...no diferencian entre el uno y el otro... ...y creen que es lo mismo... ...y es curioso porque... ...primero eso es imposible... ...es decir... ...la vida... ...algo natural en la vida es el dolor... ...ahí no hay nada que hacer... ...todos vamos a sentir dolor en algún momento... ...primero... Eh, ...segundo... ...no vale la pena huir de eso... ...porque como tú decías... ...es para nuestra sanación... ...es para nuestro crecimiento... ...por qué deberíamos huir de algo... ...que es para nuestra sanación... ...y nuestro crecimiento... ...ahora, no, no estoy diciendo que bueno... ...los adictos al dolor pues... ...pegados ahí de, de ese tema... ...no... ...obviamente no se trata de eso... Y cada momento de dolor pues entre lo vivamos con más conciencia pues menos dolor nos va a generar en un futuro algún evento similar porque ya habremos hecho una sanación sobre él. Y también es cierto que en la medida en la que tú vas sanando o trabajándote pues digamos que llegan menos cosas dolorosas a tu vida o, o no las percibes tanto así. Pero tampoco es como el objetivo, tampoco es como el, el plan de decir, bueno, que pase esto, que no me vuelva a ocurrir lo otro, ¿sí? Esto es como muy básico, pero de verdad que muchas personas no lo entienden y se pasan la vida así. Y bueno, y lo otro, la otra razón por la cual es inevitable al final, tú puedes proteger a tu hijo, por ejemplo, o a tu hija, que es como algo muy normal, o piensan como lo hacían tus padres contigo si de pronto no tienes hijos todavía, y es como que siempre estás intentando que no se hagan daño, pero ustedes, y yo lo sé, eso no es posible. O sea, por más que mi papá y mi mamá intenten como cuidarme, eh, que no me exponga, que no me pasen cosas, al final me van a terminar pasando cosas, o sea, no es como que eso lo pueda evitar y ya. La verdad es que no es tan sencillo, eh, la verdad es que no es como, como que no ocurre ya, porque al final el universo quiere ese camino de sanación para ti entonces de alguna forma u otra va a llegar eh, lo importante es eso vivirlo con conciencia ahí en el momento en el que nos encontremos
0: así es y es que tomar tener esa conciencia es lo que nos va a ayudar no a ser digamos eh, que no nos llegue el sufrimiento sino cómo poderlo superar más rápidamente o cómo no caer ahí en esas temporadas de, de un pues durar un rato sufriendo sin necesidad. Entonces, bueno, pero vamos a pasar aquí ya a la, a la segunda pregunta y es... ¿Por qué es tan complicado dejar de sufrir? ¿Por qué nos cuesta? Que lo hemos, hemos mencionado eh, en varios momentos. Y lo primero es que nos han enseñado desde pequeños que lo, nuestros padres con los recursos que tenían, las personas que nos rodeaban, buscar la forma de no sufrir, entonces tenga cuidado con aquello, con esto, eh, ha, haz esto de esta manera, no lo hagas de otra. Y claro, con todos esos condicionamientos Lo que ha pasado también es, es que Hemos empezado a tapar Todas esas heridas y traumas Que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida Y al tapar y a tapar ¿Cómo? Con, con adicciones, por ejemplo eh, Con, con ciertas Por ejemplo, me, Ver constantemente seres todo el tiempo, no darnos un respiro o mirar hacia adentro o estar constantemente con la mente ocupada porque me da miedo, estar en silencio, me da miedo de pronto eh, estar en pausa, también haciendo múltiples actividades como por ejemplo, no sé estar tomando alcohol constantemente para estar digamos evadiendo la realidad de una, de alguna manera y hay muchas formas más desde estar esa adicción o ¿no? de pronto estar metido en el mundo de los videojuegos no estoy diciendo que todo este esté mal pero hay que tener sus límites tú puedes jugar de vez en cuando pero si te quedas ahí todo el tiempo vas tu realidad y no vas hacia adentro no conoces no te conoces y, y, y también no, no te permites abrirte, abrirte al silencio o hacer una pausa, ahí, ahí se te va a volver más complicado salir de ese círculo del sufrimiento. Otra de las razones por, lo que, por las cuales es complicado dejar de sufrir es decir que esto también es muy típico y es no tengo tiempo no tengo tiempo, me mantengo ocupado, ocupada con la rutina, cumpliendo con el trabajo, los hijos, la familia, con el hogar y no me dedico ni un solo segundo para mí, no me dedico ni un espacio para observar que me está doliendo, si hay algunas emociones que están primando en mí, si hay algo que puedo transformar porque no me gusta, no, me está haciendo daño, pero esa típica frase es muy común y por eso generamos la revolución del amor, porque queremos que las personas realicen esa conexión con el amor, no solo los fines de semana o en un taller o en una charla, o una consulta o a leer un libro, sino que se vuelva del día a día y eso solo lo vamos a hacer con disciplina y por eso es, la invitación es transformar ese no tengo, no tengo tiempo porque si no hacemos ese cambio vamos a seguir sufriendo y sufriendo el otro punto que también eh, nos impide dejar o salir del, del sufrimiento es eh, el miedo a salir de la zona de confort y ese miedo de abrirme a lo desconocido porque eso me ha pasado en algunas conversaciones, me dicen no, es que me da miedo meditar porque me da miedo que empiece a observar cosas en mí que no quiero ver, cosas tener recuerdos que no quiero volver a, a tener en mi mente y claro, de evitar todo eso va a hacer que sigas sufriendo. Si tú tuviste una relación, eh, hubo mucho daño, sentiste que, que algo adentro de, de ti se rompió, pero tú nunca lo trabajaste y, y si pasaste de página, porque eso también dice, no pasa de página y ya, pero claro, si tú pasas de página y no hiciste una, una indagación, no, no observaste qué sucedió y de, a partir de eso eh, no observaste tampoco qué puedes hacer distinto, vas a seguir repitiendo esas historias, entonces salir de esa zona de confort, no salir de esas zonas de confort lo que va a hacer es que sigas ahí en lo mismo, que no veas más allá de lo que ven tus ojos, que no veas que hay otros caminos, que no veas, que creas que, que estás sola o solo en el mundo, que nadie más está pasando por lo que tú estás pasando, eso es quedarse en esa zona de confort y lo que hace es que sigas sufriendo y otro punto que también me parece supremamente importante y, y que a veces eh, se complica eh, la situación para poder salir de, esa, de ese sufrimiento es que no nos, no aceptamos la situación, no, no empezamos a tener ese proceso de bueno, ya sé, no sé, hubo una ruptura o un engaño lo acepto, así tenía es perfecto, a veces ese, eso puede costar un poco es decir porque es perfecto para mí, pero es perfecta situación esa situación para algo llegó a tu vida y claro, si no aceptas eso, vas a seguir sufriendo, vas a seguir reprochando vas a seguir reprimiendo eso vas a seguir eh, de, de alguna manera generando sentimientos de rabia hacia, hacia esa situación y no vas a soltar, vas a quedar atado, atada, pegada a esa situación, entonces eso lo que va a hacer es que la no aceptación lleva a que sigas sufriendo, a que sigas con ese, con ese círculo de no saber a qué camino tomar y llevar hasta años, 5, 10, 15 años y decir no, no me funciona esta relación, no sé por qué y es precisamente porque tal vez quizás no has aceptado algo que sucedió hace también muchos años. Entonces, eh, desde mi punto de vista, esas son, son algunas de las razones por las cuales es complicado dejar de sufrir. No sé si tú tienes algunas otras que nos quieras compartir.
1: Bueno, yo creo que ahí compartiste bastantes opciones, pero lo que pasa es que ese es un tema muy amplio, o sea, hablar de por qué es complicado dejar de sufrir es como hablar de, del sufrimiento mismo de todo el universo. O sea, es una cosa muy, muy amplia porque hay muchísimas razones por las cuales es complicado dejar de sufrir. Eh, obviamente todas las que dijiste son, yo creo que las más comunes, diría yo. Bueno, no las más comunes, pero algunas más que otras, quiero decir. Eh, pero al final es que cada cabeza es un mundo y pueden ser cosas tan dispares, puede ser como que tú no seas capaz de sufrir, parar ese sufrimiento porque estás apegada precisamente al sufrimiento y crees que el sufrimiento es lo que te da paz o puede que no quieras salir de ahí porque simplemente no ves la necesidad de salir de ahí porque no crees que sea algo necesario porque bueno es que hay tantas formas de sufrir y tantas formas o necesidades para salir de ahí que al final se vuelve muy muy complejo ese tema bueno, digo complejo de abordar acá, bueno en la vida real también es complejo para que a las personas también obviamente esto les genera muchas dificultades, pero el tema al final es que, a ver, independiente de dónde estés, en el punto en el que te encuentres, sea que estés sufriendo mucho o estés sufriendo poco o, o como sea, pero si no estás viviendo ya como en ese estado de paz, en ese estado como de conexión, eh, créeme que hay una razón atrás, de peso por la cual tu ego está bloqueando tu proceso de salir del sufrimiento y hasta que tú no lo encares o no lo veas de frente pues va a ser muy difícil que realmente puedas salir de ahí y además es un trabajo que nadie puede hacer por ti ¿sí? no es como que en plan de, de que no sé, eh, pago un curso y me lo, me lo arreglan todo y ya la verdad no es, ojalá porque sería como muy fácil pero la verdad no es tan sencillo entonces hay, hay muchos temas internos, pero yo creo que el que más bloquea todo este cuento es como no, no querernos ver a nosotros mismos. Porque vernos a nosotros mismos y aceptar esa realidad, es decir, aceptarnos como somos, pues implica muchas cosas. Implica que yo soy responsable, implica que yo debo hacer algo por eso, implica que no puedo culpar a otros, implica que me, me tengo que ir detrás de esas máscaras que he creado para sobrevivir y eso simple y llanamente da miedo, ¿sí? Da mucho miedo soltar esas máscaras, da mucho miedo soltar esos personajes que hemos creado y es necesario cuando nos miramos adentro, entonces claro, como que todo este panorama se nos pinta en nuestro, dentro de nuestra mente y es como, uy no, mejor no, mejor no voy a hacer este camino, mejor me quedo, bueno estoy sufriendo pero no, pues no es tan grave, al final ahí voy, al final ahí me voy sosteniendo, y bueno, ese sosteniendo llega al día en el que estalla, al día en el que se complica, al día en el que esa relación que tenía, que yo creía que era buena, pues resulta que no, no era tan así como yo creía. Y entonces ahí, cuando ya estamos como en el fondo, cuando ya estamos mal, es cuando nos chocamos de frente con una pared y decimos, ven, no, ya, ya es mi momento, ya sí quiero crecer, de hecho es muy normal que una persona cuando quiere iniciar su proceso de crecimiento o, o mirar esas relaciones de otra forma, pues es porque ya ha chocado varias veces en varias relaciones, es porque ya se ha hecho mucho daño y ha sufrido mucho por otras razones. A mí me encantaría que no, que para la mayoría de gente pues la historia fuera diferente y no, como que no estuvieran ahí, pero la verdad es que es, bueno, es algo, yo no voy a decir que es necesario porque creo que no, pero, pero al final pareciera que sí, porque la mayoría de personas tenemos que tocar un poco ese fondo, tú lo hiciste, yo también, de pronto no como el fondo de otras personas, pero en algún momento estuvimos intranquilos o no nos sentíamos bien o no estábamos viviendo lo que queríamos vivir. Esto pasó pues antes de conocernos, pero bueno, tocamos ahí un poquito el fondo y logramos salir y la invitación también es que todos ustedes también lo hagan, como que hey, permítanse verse de otra manera, identificarse de otra manera y, y avanzar
0: si de pronto te han resonado algunas de las cosas que hemos, te hemos dicho y, y quieres empezar a, bueno, a ¿cómo hago para dejar de sufrir tanto o hacerlo menos y conectarnos con el amor? Porque la, realmente la clave acá es conectarnos con el amor. Hay muchas formas, como lo decía Esteban, depende de cada persona, de la, del proceso en el que esté cada uno, cada una. Y una forma de empezarlo a hacer es empezar a darnos a, a, o parar, más bien, parar de juzgar o de, o de responsabilizar a otros por lo que nos sucede porque a veces nos quedamos no es que él fue el culpable es el que lo hizo es que la suegra nos llevó a terminar es que los amigos es que es que las otros los otros y los otros y yo no veo que también tengo esa responsabilidad ahí entonces cuando tú estés observando te des cuenta que estás diciendo es que él ella él ella fue el que hizo hizo esto lo otro detente un momento, toma una respiración y observa, porque tú también te estás, estás, tú tienes responsabilidad en lo que te está sucediendo, no es del otro, es el que él, es que tú permitiste también, si esa persona pasó su, tus límites, si esa persona llegó hasta donde llegó, tú también lo permitiste, tú también le, le, le cediste eh, a veces les diste lo que te, realmente atropellando tus valores o en otras ocasiones se diste y te sentiste bien, pero tú también tienes responsabilidad. Entonces eso es lo primero, si quieres empezar a sufrir menos y si quieres empezar realmente a soltar esas situaciones, esas personas por las cuales quizás viviste una, una situación de, de tensión o alguna situación que todavía no has logrado dejar ir. Otro de los puntos y este digamos es más general y más común es que fortalezcan su amor propio, aquí no me voy a detener mucho, hemos hablado bastante de amor propio en los últimos días y pues el, para el amor propio hoy hay de todo, o sea en redes, esto está muy movido, talleres, charlas, libros, podcasts, eh, de todo, entonces ahí la invitación es a trabajar ese amor propio, a conocerse porque el amor propio es eso conocimiento hacia adentro, hacia adentro, y por más miedo de que tengas, de que te vas a encontrar, atrévete a hacerlo, sal de esa zona de confort. Otra de las cosas que puedes hacer y que te pueden ayudar es dedicarte tiempo, ahorita decide, les decía que un, eh, se complica más dejar de sufrir si decimos constantemente no tengo tiempo, aquí la invitación es que dedícate tiempo, sácate tiempo para ti, no estoy hablando de, no, un retiro cada una vez al mes, es que el amor propio no es, eh, o, o, el, o el conectarse con el amor no se refiere a un taller, a una charla, o cada ocho días que voy a una meditación, eso es algo diario, eso es algo constante, eso requiere de disciplina y es algo que va a durar toda la vida, toda la vida vas a estar ahí revisando ese amor propio, entonces aquí la invitación es a hacer constantes con ese, ese, esa, ese, esa observación y cómo lo pueden hacer desde observar cómo se están hablando en el día a día, ahí estás dedicando ya tiempo para ti porque te estás observando, que te estás diciendo si, te, si todos los días te estás diciendo no, es que yo soy horrible, si me va al espejo, es que yo y, y es que soy muy fea, feo o me comparo todo el día o si, o si constantemente estás juzgándote por lo que hiciste, no dijiste o, o te estás diciendo, no, es que no soy inteligente no sirvo para esto, es que hay alguien mejor que yo, ahí, ahí te estás golpeando, estás generando un autosufrimiento porque ahí lo que estás haciendo es desconectarte contigo misma, contigo mismo entonces dedicarte el tiempo requiera que te observes, no tiene que ser que todos los días, las 8, 10 15 horas al día estés meditando todo el día, eso ayuda muchísimo, nosotros amamos la meditación, pero también es observarte y observarte es, te lo, puedes hacer, lo puedes hacer en el, el trabajo, si estás cocinando cuando estés hablando con alguien por ejemplo si estás poniéndole cuidado a esa persona y te das cuenta que te fuiste a las nubes entonces como bueno si no le pongo cuidado que observate, observate todo el, todo el tiempo, no es que estés ahí pues con el estrés porque cuando ya tú te vuelves un, un observador de ti se vuelve natural, eso pasa, es muy bonito pero eso requiere disciplina requiere disciplina y de trabajo continuo hacia adentro, entonces dedicarte tiempo y bueno y aquí está la gran invitación que les hicimos al inicio y es la revolución del amor, que nos acompañen, la invitación es esa, acompáñennos si no saben qué hacer, si no saben cómo volver una disciplina, ¿Qué, qué hacer, qué actividades hacen que vibren alto, en la revolución del amor, este espacio que creamos, tenemos de, todo, de todas esas herramientas que nosotros hemos aplicado y que cada semana vamos a dedicarles para que mediten, practiquen yoga para abrir el corazón, charlas, talleres, conversatorios, sesiones de preguntas, respuestas… Todo esto es para que cada día estén conectados y conectadas con ese amor, porque el amor se trabaja a diario, no se trabaja solamente una vez a la semana o una vez al mes o cada vez que tengo tiempo, porque llega ese momento en el que nos damos cuenta Hoy Dios, Dios, universo, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿No me encuentro? ¿Estoy perdida? ¿Dejado de ser yo? Y claro, ahí es cuando, pero claro, porque no te has dedicado ese tiempo, no has sido, digamos, constante contigo, indagando en ti, pero la invitación está esta un camino, es este que le estamos ofreciendo, le estamos diciendo de hagamos una revolución, revolución del amor, pero hay muchos más caminos, ustedes pueden elegir, pero lo importante es que sigan caminando, sigan actuando y que no se queden simplemente con una charla una vez al mes
1: No, pues yo creo que ahí lo, lo dijiste súper bien y bueno, también lo había hablado yo un poco al principio, no basta con un solo momento eso sí, los caminos son muy diversos, nosotros, a ver, tampoco quiero que quede acá como diciendo como, no, Esteban y Cate me están diciendo que tiene que ser con ellos, que ellos tienen la solución para, para dejar de sufrir o algo así, porque nada más lejos de la realidad, nosotros tenemos una solución, una forma tenemos un estilo de hacer las cosas, tenemos unos puntos de conciencia que hemos ido haciendo en el tiempo y todas esas herramientas es lo que estamos poniendo en la revolución del amor, pero no es no es como que entren y ahí ustedes ya van a tener como el camino, es decir, como que ya con eso, eh, solo con eso ya nosotros les vamos a dar la fórmula mágica, lo que nosotros queremos es acompañarlos y darles herramientas para que ustedes puedan construir su propio camino, porque al final se trata un poco de eso, información hay mucha, eh, eh, por ahí suelta, eh, también, no sé, pueden acceder a lo que ustedes quieran, pero hay una razón por la cual todo eso no funciona y es precisamente lo que nosotros queremos suplir con todo esto entonces de verdad ya son muchas las personas que se han unido y esperamos que ustedes si quieren aceptar la invitación pues sobre todo que aprovechen este primer mes es que un dólar es nada eso vale, no vale ni un café, les vale un dólar eh, y van a tener un montón de recursos charlas con nosotros vamos a estar en directo, preguntas y respuestas en fin, vamos a hablar un montón de cosas y van a pasar un montón de cosas dentro de la revolución del amor así que únanse para que continuemos ahí todos juntos. Eso sí, sea el camino que escojan o por donde sea que lo quieran hacer, la invitación, digamos el reto que nosotros estamos proponiendo es que empiecen a llevarlo a su día a día, que no sean momentos sino que de verdad lo lleven a su día a día, de verdad empiecen como a conectarse, a abrirse mucho más a entender que todos los días hay que hacer un trabajo, así sea un granito de arena chiquito, así sea un momento de conciencia, así sea un puntico más, pero créanme que hacen mucho más con eso que yéndose a un retiro al año o algo así. Entonces es eso, simplemente es entender y por lo menos este fue uno de los conceptos que a mí me cambió la vida, porque cuando a mí me dicen, pues cuando leo que, que Buda decía esto del sufrimiento es obligatorio, eh, perdón, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional, eh... Yo dije como, a ver un momento, ¿había opción? O sea, a mí nadie me había dicho que había opción y que era algo diferente. Solo ese punto de entendimiento y solamente ese punto de conciencia en mí generó un impacto que creo que a día de hoy es lo que me tiene aquí sentado haciendo esto o creando cosas como la revolución del amor. Es así de sencillo, pero claro, bueno, después de eso vino mucho trabajo, no fue solo ese punto de conciencia y ya, pero créanme que fue muy, muy, muy importante Comenzar a avanzar, entenderlo, no les estamos diciendo que crean todo lo que nosotros dijimos, ni muchísimo menos, simplemente es como, bueno, esta es una forma, este es un camino, queremos compartirlo, porque vean, y esto es como, digamos, muy personal, pero claro, en, en el matrimonio, en, en una relación de pareja pasan muchas cosas. Y es tan pero tan fácil engancharte al sufrimiento, es tan pero tan fácil engancharte en una discusión, en una pelea. Bueno, nosotros realmente no tenemos como muchas, pero sabemos y reconocemos que es muy fácil caer ahí en esos momentos y en esos espacios. Y no siempre vamos a estar como en conciencia, como en ese momento así para poder discernir y sacarlo como adelante. Entonces por eso... Es muy importante tener como este entrenamiento de vida, este entrenamiento mental que nos ayude a avanzar. Entonces, a ver, no tiene que ser con nosotros, pero de la forma que sea, por favor avancen, por favor no se queden ahí, no se conformen con lo que parece ser la vida, no se conformen con el sufrimiento como si fuera algo inherente al ser humano, como si fuera algo que tuvieran que sufrir sí o sí, la verdad es que eso no es cierto y cualquiera que les diga lo contrario, pues eh, a ver, con buena o mala intención los está engañando y la verdad es que tampoco ha entendido muchas cosas de cómo funciona la vida, no tenemos la verdad absoluta pero ya saben, el camino está ahí al frente, ahora es que cada uno comience a avanzar y bueno, no sé, ahí nos quedó como un poquito más cortico el mensaje de lo normal porque es como Laurita, bueno, vamos como en, no sé, irán unos 40, 40 y algo minuticos pero yo creo que está bien, yo creo que ahí dejamos una una amplia visión tanto desde tu lado como del mío de, de ambas cosas, de cómo se puede ver por ambos lados esto y bueno, no, déjenos los comentarios, escríbanos y cuéntenos a ver qué tal, qué les parece todo esto
0: Así es, totalmente, y, y aquí la invitación es que es posible disminuir el sufrimiento, empezar a vivir con menos daño hacia uno mismo hacia uno misma, y la clave aquí es el amor, y el amor viéndolo como una toma de conciencia de quiénes somos, de qué, cuál es nuestro propósito de vida, cuáles son nuestras heridas, nuestras virtudes, todo eso solo lo vamos a lograr con un trabajo hacia adentro. Entonces, esa es la invitación. Sigan ahí en ese camino, trabajando, conociéndose y pueden que en ese proceso sientan dolor, porque pueden sentir dolor y hasta sufrimiento en ese camino, pero avancen avancen porque pueden sentir dolor, pero imagínense que eso lo logren sanar y que ya en, en adelante no tengan ese mismo sufrimiento eso es hermoso, y no es y aquí no estamos diciendo que eso va a parar en algún momento salen situaciones nuevas, aparecen eh, también cosas que nos causan dolor o que nos eh, o que nos enganchamos, pero lo vamos a hacer más conscientes y quizás vamos a a sufrir muchísimo menos entonces a seguir trabajando hacia adentro
1: y bueno no siendo más entonces los dejamos ahí para que puedan ustedes seguir avanzando en su camino puedan seguir bueno con lo que estén haciendo en su día o no sé si están al final del día para que descansen eh, pero sobre todo para que reflexionen y piensen bueno tal vez a partir de mañana tal vez no hoy pero a partir de mañana qué voy a comenzar a hacer para salirme de esta rueda del sufrimiento Recuerden suscribirse en la plataforma donde sea que nos estén escuchando para que no se pierdan este ni ningún otro episodio. Ya saben que cada 15 días, los martes temprano en la mañana, tienen un nuevo episodio de Una pareja del alma que con mucho amor es el mensaje que queremos compartirles
0: recuerden que en instagram nos encuentran como arroba pareja del alma y estamos abiertos y siempre disponibles para resolver sus dudas inquietudes preguntas o si desean que hablemos de un tema puntual también nos pueden escribir por allí y bueno les deseamos un feliz resto de día y que sigan vibrando cada vez más en amor les mandamos un gran abrazo